0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Dienstag, 13. Juni. In Berlin hat das Landgericht erklärt, bei den Blockaden der KlimaklebeExtremisten würde es sich nicht um eine Nötigung der Autofahrer handeln. Angesichts angekündigter Blockaden sei den Autofahrern ein Umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr oder das Einplanen von mehr Zeit generell möglich. Außerdem sei die Blockade von etwas mehr als einer halben Stunde hinsichtlich der üblichen Stauzeiten in Berlin moderat, wie es in einem Beschluss des Landgerichtes heißt, über den der Berliner Tagesspiegel berichtet hat. Demnächst beginnt eine Reihe von Gerichtsverhandlungen unter anderem gegen den Hersteller der gentechnischen Impfstoffe Biontech. Der Grund, schwere Nebenwirkungen der sogenannten Corona-Impfung. Mehr als 100 Zivilklagen sollen gegen die Hersteller der Impfstoffe in Deutschland geführt werden. Auch in Frankreich haben bereits erste Zivilprozesse gegen die Hersteller begonnen. Abgesagt wurde am Montag in Hamburg der erste Prozesstermin, bei dem der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech auf Schadensersatz verklagt wurde. Eine Ärztin soll durch die Covid-19-Impfung schwere Nebenwirkungen erlitten haben. Sie leidet nach eigenen Angaben unter Atemnot- und Herzrhythmusstörungen, bis heute noch unter Schmerzen im Oberkörper sowie unter Erschöpfung und Schlafstörungen. Sie hat den Hersteller Biontech auf ein Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 150.000 Euro verklagt. Hersteller Biontech hat erklärt, dass der Konzern die dargestellten gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf Grundlage aller zur Verfügung gestellten Informationen sorgfältig geprüft habe und zu dem Ergebnis gekommen sei, dass die Klage unbegründet ist. Grund für die vorläufige Absage am gestrigen Montag ist ein Befangenheitsantrag des Anwaltes der Klägerin gegen den Richter. Morgen schließen bundesweit die meisten Apotheken. Sie starten einen sogenannten Tag der Apotheke, an dem Lieferengpässe bei Medikamenten, wachsende Bürokratie und Nachwuchssorgen beklagt werden. Gegen Zukunftsklau heißt die Initiative der Bundesvereinigung Deutscher Apotheken. Bei manchen Apotheken seien etwa 500 Lagerartikel aktuell nicht mehr lieferbar. Gleichzeitig werde die finanzielle Lage der Apotheken schwieriger, sagt beispielsweise der Apothekerverband Rheinland-Pfalz. Apotheken würden sich nicht mehr rechnen und müssten geschlossen werden. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen erklärte, die Vergütung der Apotheken steige Jahr für Jahr aufgrund immer höherer Preise für die einzelnen Arzneimittel. Währenddessen stellte sich der Bundesrat hinter die Forderung der Apotheken und fordert unter anderem eine Strategie zur Errichtung und Vorhaltung von zentralen Arzneimitteldepots, um die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln zu sichern. Außerdem fordert der Bundesrat, den zusätzlichen Arbeitsaufwand für Apotheken zu kompensieren und die eigene Produktion und Forschung für Medikamente zu stärken und zu fördern. Polen zieht gegen das Verbrennerverbot der EU vor Gericht und will den Beschluss der Energieminister kippen. Die polnische Klimaministerin kündigte gestern an, die Regierung in Warschau werde in den kommenden Tagen Rechtsmittel vor dem obersten EU-Gericht einreichen. Sie hoffe, dass sich andere Länder anschließen werden, wie sie sagte. Polen hatte bereits Ende März gegen das Aus von Benzin- und Dieselmotor gestimmt. Nachdem Neuwagen ab 2035 keine CO2-Emissionen mehr ausstoßen dürften. Dies würde das Aus von Benzin- und Dieselmotoren bedeuten. Die polnische Regierung nennt diese Pläne unrealistisch und befürchtet steigende Preise für Autos. Außerdem wendet sich Polen gegen weitere Vorschriften des sogenannten EU-Klimaschutzprogrammes. In Italien ist Silvio Berlusconi gestorben. Der mehrmalige Regierungschef Italiens erlag im Alter von 86 Jahren einem Krebsleiden, wie italienische Medien berichteten. Er war zuvor länger in der Klinik behandelt worden. Marco Galina, an Sie die Frage, was ist er denn gewesen? Ein Schurke, ein Messias, ein großer Politiker?
1: Ja, von allem etwas würde ich sagen, wobei beim großen Politiker, ich würde sagen, er war ein wichtiger Politiker und er war eben nicht nur Politiker. Ähm, er hat, was man immer dazu sagen, ein Leben vor der Politik gehabt, das ist heute sehr selten geworden, dass wir Menschen haben, die in der Politik sind und mehr als eine politische Vita haben. Man hat ihm immer vorgeworfen, er würde seine Medienmacht ausnutzen. Aber man muss sagen, er ist auch der erste Mann gewesen, der eine Gegenöffentlichkeit erst geschaffen hat, indem er private Fernsehsender zu einer Gegenmacht gemacht hat, die eben auch als Alternativmedien damals fungierten. Und das war nicht so schlecht, wie es heute immer erzählt wird. Das ist das eine. Das andere ist sein großer Verdienst, was äh, den italienischen Sport angeht, insbesondere den Fußball. Der AC Mailand ist eine Kraft, die man kennt. Und äh, diese Unterstützung des AC Mailand hat auch in der italienischen Sport- und Fußballwelt insbesondere etwas bewirkt und auch dort eher zum Positiven in dem es Konkurrenz gab, in dem es Ansporn gegeben hat. Es gibt natürlich bekannterweise auch diese Bauprojekte in Mailand, wo er, muss man auch sagen, mit ein paar zwielichtigen Methoden gearbeitet hat, aber die trotzdem auch seiner ähm, Wahlheimat gut getan haben. Und dann, würde ich sagen, können wir über das Politische reden, wo wir eine sehr gemischte Bilanz haben. Das, was Berlusconi war, ist äh, besser als sein Ruf, was allerdings nicht heißt, dass er selbst gut gewesen sei.
0: Das Erstaunliche, er hat ja für Stabilität in einem Italien gesorgt, in dem kaum eine Regierung über zwei bis drei Jahre gehalten hat. Wie hat er denn das geschafft?
1: Ja, Berlusconi ist, äh, das liest man jetzt in den letzten Tagen bei den Medien immer wieder, ein, ein Populist oder der Ur Typus des Populisten soll er sein, das äh, zweifle ich. Wir haben auch in Europa davor und danach und auch zeitgleich Populisten gehabt. Ähm, ich sage immer, äh, mich wundert immer, dass man nicht die Parallelen zu Gerhard Schröder beispielsweise gesehen hat, der zeitgleich im Amt war. Und ähm, genauso wie Schröder hat er zumindest in seiner guten Zeit, wie auch Schröder sehr genau gewusst, so was die Volksseele bewegt hat. Und äh, obwohl Berlusconi natürlich äh, wusste, wie man an sich anzieht, wie man sich benimmt, wie man Messer und Gabel ist, äh, weil Berlusconi zugleich jemand der aus dem Volk war und auch immer eine Volksnähe gewahrt hat, obwohl er ein Multimillionär gewesen ist und obwohl er zu der Upper Class gehört hat, hat er immer das Gefühl gegeben, er sei einer von den kleinen Leuten, weil er kam ja ursprünglich eben auch nicht aus der Oberschicht. Er hat sich ja hochgearbeitet. Man kann jetzt auch wieder sagen, es ist als mit rechten Dingen zugegangen, das kann alles sein, aber er ist niemand gewesen, der mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde, weswegen ja auch ein großer Teil seiner Popularität auch noch bis zu seinem Tod bei die Italiener, die ihm treu geblieben sind, daraus bestand, das ist einer der großen italienischen Unternehmer, der alles für sich selbst geschaffen hat. Wer sowas schafft gegen alle Widerstände, der muss irgendwie schon glaubwürdig sein, der, der muss schon irgendwas haben, dass äh, er dort ist, wo er ist und deswegen glaubt man, dass man diesem Menschen auch vertrauen kann, ein Land zu führen.
0: Er hat sich ja sehr prächtig mit Russlands Präsident Putin verstanden, ebenso wie mit Ungarns Ministerpräsident Orban. Wie passt denn das zusammen? Ja,
1: man vergisst immer leicht. Äh, die Putin-Freundschaft existiert immer noch, beziehungsweise ist natürlich jetzt durch sein Ableben nicht mehr existent, aber es existierten ja auch viele andere Freundschaften, die man äh, beargülen kann. Also eine sehr innige äh, Freundschaft beispielsweise zu äh, George W. Bush, wo man sich fragen muss, Moment, wie geht das, äh, dass der gleiche Mann gut befreundet ist mit dem amerikanischen Präsidenten und mit dem russischen Präsidenten. Dann dieses Verhältnis zu Gaddafi in äh, Libyen. Berlusconi hat äh, da, sieht man, da sieht man ja und auch diese Parallele zu Trump immer so dieses Verhältnis zu Leuten gab, man macht mit denen Deals. Ja? Das, der Deal, bevor Trump damit so aufgefallen ist, hat äh, Berlusconi den auch schon immer wieder gepflegt und das auch schon vor seiner äh, politischen Laufbahn. und Man macht mir mit dem einen Deal und den einen Deal, man lädt äh, Putin nach Sardinien ein, dafür wird man dann von Putin auf dessen Wille eingeladen oder man geht zu George W. Bush auf die Ranch oder eben zu Gaddafi, Gaddafi ins Zelt. Das ist eine äh, Lebensart bei Berlusconi nach dem Motto ähm, wenn du in Rom bist, verhalte dich wie ein Römer und wenn du im libyschen Zelt bist, verhalte dich wie ein Libyer, um es mal so auszudrücken.
0: Gestürzt wurde ja schließlich 2011 durch ein Komplott, dass die EU, Merkel, die war mal Kanzlerin, und der französische Präsident Sarkozy mithilfe der EZB inszeniert hatten. Das kann man doch als Komplott gegen einen gewählten Regierungschef deuten.
1: Sehen Sie, Herr Douglas, das empfinde ich bis heute als die spannendste Geschichte. Man hat genau gewusst, dass man Berlusconi nicht abwählen kann, dass man ihn nicht durch eine Wahl aus dem Amt heben kann. Natürlich hat Berlusconi auch schon Wahlen verloren, so ist es nicht, aber es war klar, dass zum damaligen Zeitpunkt Berlusconi von der Popularität sehr stark im Sessel gesessen hat und man musste sich anderer Methoden bedienen. Zu dem 2011er Zeitpunkt, den wir reden, muss man schon sagen, es gab ja auch die Ratingagenturen damals, dass da eine konstatierte Aktion stattgefunden hat die die Linke in Italien sehr gerne aufgenommen hat und die dazu führte, dass sich ein Regierungschef genötigt sah, auf Druck der EZB, allerdings auch der Banken als solchen und eben auch der zwei großen europäischen Mächte, Frankreich und Deutschland, genötigt sah, zurückzutreten. Und ich halte das bis heute für eine Minetekel, weil zu diesem nationaligen Zeitpunkt wurde klar dass man demokratische Mechanismen von außen aussetzen kann und dass die nationale Souveränität arg bedroht ist, wenn diese Kräfte zusammenarbeiten. Denn es ist ja nicht nur so, dass äh, ein ich wirklich sagen äh, Regierungschef aus dem Amt enthoben worden ist. Der nachfolgende Mario Monti kann definitiv als ein Stadthalter der EU bezeichnet werden. Auch die nachfolgenden Regierungen bis zu Giorgia Meloni waren allesamt äh, Brüssel -treu.
0: Was bedeutet das jetzt denn, der Tod Berlusconis für die Regierung Giorgia Melonis?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Sache, denn äh, Silvio Berlusconi hatte zwar kein Amt in dieser Regierung, er war allerdings weiterhin Parteichef einer Regierungspartei. Und in diesem Fall ist das in der Tat, ich will jetzt sagen, ein Glück für Giorgia Meloni, aber es ist eine Fügung, denn trotz allem ist Berlusconi ein gefährlicher Gegner bis zu seinem Tod gewesen. Jemand, der die Strippen im Hintergrund zog, der wichtige Leute kannte, der auch wichtige Netzwerke unterhalten hat, von denen auch von sowohl Meloni als auch Salvini profitiert haben. Das fällt jetzt weg, das ist vielleicht die nicht so gute Seite, aber es fällt eben auch ein gefährlicher Konkurrent weg, dem immer mit Vorsicht zu genießen war, der immer wiederkommen konnte, der immer das Stehaufmännchen gespielt hat und damit ist eine Gefahr gebannt.
0: Eins war Berlusconi in jedem Fall unterhaltsam. Meine Lieblingsszene mit Berlusconi, die ich im Erinnerung habe, ist noch jene bei dem NATO-Gipfel in Kehl am Rhein am 4. April 2009. Berlusconi steigt aus seinem Auto aus, Handy am Ohr, geht an den Rhein, dreht Merkel, die auf ihn wartet, ihn begrüßen will, den Rücken zu und telefoniert weiter. Die will ihm die Hand für das Begrüßungsbild weiter schütteln und wartet und wartet. Berlusconi telefoniert weiter. Marco Galina, haben Sie auch eine Lieblingsszene mit Berlusconi.
1: Ja, weniger eine Lieblingsszene als ein Lieblingsspruch. Er meinte, dass illegale Migration ein Übel sei und bekämpft gehörte. Allerdings würde er eine Ausma Ausnahme machen, wenn es schöne Frauen seien, die könnten jederzeit nach Italien einwandern.
0: Marco Galina, vielen Dank für das Gespräch und die Erinnerung an Berlusconi. Danke sehr. Mit einem 3 zu 3 gegen die Mannschaft der Ukraine beendete die deutsche Fußballnationalelf gestern Abend das erste von drei Freundschaftsspielen, ein Jahr vor dem Start der nächsten Europameisterschaft, die in Deutschland stattfindet. Gestern pfiff das Bremer Publikum die Nationalelf immer wieder aus. Die nächsten beiden Freundschaftsspiele finden am Freitag in Polen und am kommenden Dienstag gegen Kolumbien statt. Das Wetter von heute ist schnell erzählt. Es bleibt weiterhin sonnig, trocken und warm. Ein Höhentief zieht von Osten langsam herein, sorgt dort für einige Wolken. Im Osten sind am Mittwoch gegen Abend einige Schauer möglich. Größere Niederschläge allerdings sind kaum drin. Die Temperaturen bewegen sich von 24 Grad im Osten bis zu 30 Grad im Westen. Nachts bleibt es bei angenehmen 15 Grad. Und nun zum energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 71 Gigawatt. Davon kamen 41 Gigawatt von den Photovoltaikanlagen und nur etwa 11 Gigawatt von den 30.000 Windrädern im Land. Das erhebliche Überangebot an Strom von den Photovoltaikanlagen allerdings nur um die Mittagszeit führte dazu, dass Strom exportiert werden musste. Allerdings zu einem niedrigen Preis von 61 Euro pro Megawattstunde. Immerhin musste Deutschland gestern nicht noch etwas drauflegen, damit Nachbarländer überhaupt den Strom abnahmen. Dafür mussten nach Sonnenuntergang erhebliche Mengen importiert werden zu einem sündhaft hohen Strompreis von teilweise 143 Euro pro Megawattstunde. Die stark schwankenden Lieferungen der Photovoltaikanlagen machen die gleichmäßige Versorgung eines Industrielandes mit Strom immer schwieriger und teurer. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.